0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 93点一，每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这是漫游者出版的新书，这是70年经典新编纪念版。因为这本书的的确确原来原本已经存在了很久，但是我们现在可以借由这样的一个新编的纪念版，再来重读一下，重新理解一下这本经典之作。这是 Joseph Campbell 他所写的《The Hero with Thousand Faces》，中文翻译叫做《千面英雄》。要了解这本书，可以从两个词语开始。第一个呢，就是书名里面的“千面英雄”，英雄有 thousand faces。但是另外一个对比对照的是这本书的 prologue， 它的开场白，开场白呢叫做 The Monuments， 单一神话，这是中文的翻译。意味着所有的神话其实是单一的一个神话，这个单一的一个神话呢，但是它化成了英雄的千百种不同的面貌。那就是 s e 在做什么？他就是要把我们看起来眼花缭乱、各种不同的文明、各种不同的社会、那么多那么多的神话从当中提炼出来，让我们看到它最主要的都是关于英雄的叙述。而关于英雄的叙述，不管是来自于哪一个文化，哪一种不同的传统，最后呢，我们好像可以把它组合成为英雄的一个单一的固定的旅程。什么叫做英雄？就是肯不他就整理出来，英雄的旅程他有一个固定的模式。从一开始要启程之前，事先有一种历险的召唤，一度他拒绝这个召唤，然而呢？有一个超自然的助力介入了之后，使得他能够跨越启程的地道的门槛。接下来呢？接下来有一个非常神奇的经验，让他进入到了金鱼的肚子里面。意思是说，他进入到了这个旅程里面的一个包裹。意思是说，他进入到了这个旅程当中的一段，既是危险，同时又帮助他可以走得更远的这样的一个特殊的。正负同在的一个条件。接着呢，进入到了启蒙的阶段。启蒙的阶段要通过试炼，接着呢，要跟女神相会，被欲望召唤，有了爱情，有了各种不同的新的成长上面的体会。跟女神相对应的，他除了遇到女神之外，他还要遇到那个是纯粹的 seduction， 像是狐狸精一样。其实是在诱发了他的欲望之后，会害他的这种特殊的角色。接下来呢，他又成长的过程当中，必须处理跟父亲之间的关系，他要向他的父亲赎罪。然后呢，他从这里超越了原来的人的成分跟人的地位，而进入到了一个更高的层级，然后因此才能够得到终极的恩赐。接着是。第三段的旅程，这第三段的旅程是要回归。开头也是这样，他拒绝回归，他都已经到这里，他干嘛要回去呢？但是呢，有了一个魔幻的脱逃，又得到了外来的救援，再一次，像是第一次要启程的时候要跨过地道门槛，回归也要跨过回归的门槛。接下来，其实他不是真的回去，他变成了。一方面是他启程前的这个世界的主人，另外一方面又是他回归之前的那个世界的主人，他就变成了两个世界的主人。作为两个世界的主人，于是他就得到了最后的幸福。这最后的幸福是自在的生活。这是用最简单的方式来理解。就是 Campbell 为什么这本书叫做《Hero w a s Thousand Faces》，因为所有的这些。拥有不同面貌、不同名字的英雄，他帮我们整理出来，真理只有一个，哲人则以不同的名字说出。在前言里面 ，Joseph Campbell 他就引用了佛罗伊德的话说：“宗教教义所蕴含的真理，毕竟是一种扭曲而有系统的伪装，以至于大众无法认得他们是真理。”这个例子和大人告诉小孩，新生宝宝。是由鹳雀衔来的故事很类似，我们在这里也是以象征的外衣说出了真理。因为我们知道那个鹳雀那只大鸟所象征的意义，但小孩不知道这一点，他听到的只是大人话中扭曲的部分，并且后来他就觉得自己被骗了。我们知道小孩对大人的不信任，他难以管教，实际上有一部分是从这种印象开始的。我们逐渐认定，在我们告诉小孩的话里面。最好避免这一类象征性的真理的伪装，并且对于他们知识层次所能够了解的真实状况，最好不要有所保留。所以他接着在引用了弗洛伊德的这一段解释跟警告之后 ，Joseph <音> Campbell 就说：“我们这本书的目的就是要通过众多浅显的例子的集结，以及让古代意义自己彰显出来的方式，为我们揭示宗教和神话图像。”掩饰了的某一些真理。古代的导师知道他们说的是什么。一旦我们学会了再度解读他们的象征性的语言，只需要文集编者的智慧，就可以让这些古代导师的教诲被我们现代人能够了解、能够吸收。不过，在这个之前，我们必须先学会象征符号的文法。而精神分析、心理分析是我所知道解读这奥秘的。最佳现代的工具，这就是为什么他一开头要先引用弗洛伊德，后面他还会大量用荣格的精神分析的许许多多的概念跟技术来分析这些神话。他说：“我们不必视他为此一主题的结论，但不妨让心理分析扮演一种研究进入的角色。”第二步是将全世界各个角落的许多的神话跟民俗故事聚集起来。第一步是先让我们学会心理分析，把心理分析作为我们的手段，作为我们的工具。第二步，第二步其实没有像他说的这么容易做。这本、个、书读来很过瘾，有一部分也就在于他如此的博学，在各个不同文化当中的各个世界角落里面的民俗的传说，他把它收拢在一起，然后呢进行分类。这不是。给了我们堆在那里，他一一的分类，把这个故事拆开来。这一段呢是英雄旅程当中的哪一段？用这种方法，他重新编辑编转了所有的这些神话，这样才能够让象征符号自己现身说法。各神话间的平行关系呢，我们就会一目了然。而且这些例证会针对人类在地球上赖以生活好几千年的基本真理，发展出一套。宏伟惊人的、恒强的陈述。不过在前言里 ，Joseph Campbell 他设想了有人会反对，在提出这些对应观点的时候，忽略了东方跟西方的差异，当代跟古代、原始传统跟现代之间的各种不同的差异。不过他却说，同样的这种反对跟质疑，可以针对任何解剖的教科书或者是图表提出来，意味着你在看。解剖的教科书的时候，你也可以说，你这个解剖教科书忽略了这个人跟那个人、老年人跟少年人、各种不同人之间的差异。但是解剖教科书是有道理的，因为为了对于人类体格有一般的基本的了解，所以在写解剖教科书的时候，不会刻意的去凸显种族啦、啊、性别啦、啊、年纪啦、啊、各种生理差异的因素。当然。人类为数众多的神话跟宗教之间有很多不同之处，不过，就是 c a 特别强调，这是他写书的动机跟他的目的。这是一本关于相似点的书，意思是这是刻意求同，把它都放在一起，找出相同之处的一本书。一旦了解了这些相似之处，我们会发现它们的差异不像一般，尤其是在政治上所认定的。那么大，所以这是他另外一个用意用心，意味着他点出人类内在根本的心理结构上面的类似性，来抗拒这本书刚刚出版的时候那样的一种种族主义、种族论的观点。因为种族主义、种族论以及来自于种族的歧视，一定是求异，是凸显差异的，而且不只是凸显差异，并且把差异绝对化，认为亚利安人。跟其他人就是不一样，因此利亚利安人可以歧视像犹太人这样的不同的种族。就是看伯说，不是这么一回事。我们人类有一种共通性，这种共通性非常清楚的反映在我们每一个不同的种族、不同的文化的神话当中。这些神话讲的是，虽然不一样的英雄，有千面的英雄，不同的英雄，但他们讲的是同样的旅程，同样的故事。所以，就是看伯说。我希望这本书的比较说明，能够对当前世界促进整合的力量，那些或许不这么急迫的因素有所贡献。这项整合不是以某一个教会或者是某一个政治王国的名义，这不是要让基督教统一全世界，这不是要拿伊斯兰教的教义来让所有的人都归纳进入到这个教会的系统里面，当然更不是像。纳粹要用这种方法席卷全世界，建立这个帝国，让这个帝国里面，让所有人都臣服在这个帝国的规则底下。这样的一种整合，就是肯伯的理想，是要以人类互相了解的意义来进行推动的。在这段话里面，他最后就引用是印度的 eda,《吠达，吠陀经》里面所说的：“真理只有一个，而责人。”以不同的名字说出，所以我们去探索，用各种不同名字说出的那个终极的、共同的、来自于不同方向，但是在每一个人心里面都有的那个真理。休息一会儿，我们回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨兆台书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《70周年经典新编纪念版的千面英雄》，作者是 Joseph Campbell。这是一本为我们解读神话跟仪式的书，不过它不是单纯的神话跟仪式的收集编录而已，还有他自己的一个立场。Joseph Campbell 的立场呢？非常清楚的表现在这段话当中。他说：“一直以来，神话跟仪式的主要的功能，就在于供给人类精神往前走的正向的象征。这是清楚的反映在他去整理出来的这个英雄的旅程，英雄的旅程，所以你就是要往前走啊！这种人类精神往前走的象征，是用来反斥那些会不时的出现，企图要扯我们后腿的人类的幻想。”事实上， 7 0年前 ，Joseph Campbell 就已经提出了这样的警告：当代人过于神经质的情况，可以说是此一有力的精神援助示威所造成的。这个时候的人，当代的人，我们仍然固着于尚未驱散的婴儿期的意象，不愿意迈入必经的成年之路。大家不想长大，一直留着，想要让自己不需要长大，不要长大。在美国，甚至出现一种反向的可悲的主张：生命的目标不在于变老，而在于保持年轻；不是离开母亲变得成,成熟，而是黏着母亲继续当妈宝。因此，当丈夫们在男性的世界里成为父母所期许的律师、商人，或者是领袖人物，并引意为傲的时候，太太们甚至在结婚14年并且生养两个优秀的小孩，仍然在寻找爱情，而他们也就只能够从。人手马身的怪物，半人半兽的酒仙，人兽同身的森林之神，以及有关牧羊神潘恩的酒宴那种肉欲的梦夜当中去找寻邂逅，这种景象构成了现代生活的一个面。这种景象在现代生活里面非常的平常。在书里面 ，Joseph Campbell 他引用了精神分析，包括弗洛伊德跟荣格的理论。来作为他解读这些神话跟仪式的主要的骨干，他就告诉我们：弗洛伊德强调人生的前半部的过程是困难的，也就是生命的太阳要往上爬，爬向高峰，这是婴儿期跟青少年期它的过程以及它的困难。另外一方面，荣格则强调了人生的后半部会产生会遇到的危机，为了要继续往前迈进。这个闪耀的太阳，它必须要甘心要降落，它不可能停留在中天，它要往下走，最后消失在墓冢的黑夜子宫当中，代表我们欲望跟恐惧的一般性的象征，在人生的午后来了一个大逆转，来了大翻盘，因为我们这个时候的挑战，不再是如何活着，而是如何面对死亡。我们离不开的不是子宫，而是阳具。除非生命的凋萎已经占据在心中，死亡取代了原先爱情的诱惑，成为以幸福作为许诺的召唤，我们才能够走完圆满的循环。从子宫的母种到母种的子宫，我们因为出生而暧昧，不知所以的闯入到一个物质的世界。现在这个世界要离我们而去了，就像一场梦一样。我们原来预期的一场独特的、不可测度、危险的历程，到头来却发现，在历史文明的奇异的伪装底下，这不过是千百年来世界各地的男男女女就已经经历过的一连串标准的变形。在书里面，他收集了非常非常多的神话，而且把这些神话呢，用这种方式排列起来，来帮我们整理什么是英雄的历程。这是一个共通的里程、哦，我们每一个人个别的生命，对他来说不过就是这样的一个共通里程的一种变形而已。所以，解释人生的前半后半很重要的一个神话，是克里特岛的神话。海岛帝国克里特，他商业霸权时期呢，有一个伟大的国王 Minos， 他的故事就是这样。故事关于 Minos 如何雇来了著名的工匠艺术家，这是 Dedalus。为他设计建造一座迷宫，来藏匿一度让王室感到羞辱跟恐惧的事物。原来那是一只王后 p a c i f y 他所生下来的怪兽。据说国王 Minos， 因为他一直忙于保护贸易路线的重要的战争，所以呢 p a c i f y 他就被一头强壮雪白、从海中诞生的公羊引诱。但再也没有比发生在 Minos 自己母亲身上更糟糕的事了。Minos 的母亲是欧罗帕，他被一头公牛载到克里特岛的事情人尽皆知。这头公牛就是宙斯，而这个神圣杰克所生出来的尊贵之子，就是现在四处受到尊崇并且被欢喜侍奉的 Minos 自己。p a s i p a e 又怎么会知道自己轻率之举？这个果实竟然生出了一只怪兽！这是一个有人身跟牛头牛尾的一个小儿子。社会强烈的谴责皇后，但是国王 Minos 他不是没有意识到自己必须承担一部分的罪恶。受到质疑的公羊是很久以前 Minos 和他的弟弟在争夺王位的时候由海神 Poseidon、um、所送来的。Minos 断言，依照神意，王位是属于他的。并且祈求 Poseidon 可以从海里面送来一头牛作为征兆，他并且在祈祷结束的时候承诺要立刻以公牛作为牺牲，作为祭典的奉献和象征。然而后来公牛出现了 ，Minos 也真的加冕成为国王。可他看到了这个送来的野兽如此的壮观，并且想到拥有了这头公牛的各种不同好处，于是他就动了。这样的坚巧的念头，他拿一头商人的替代品来冒险一试，还以为神对此不会太在意，所以在祭坛上，他奉献出他自己拥有的最好的白公牛，而把 Poseidon 所送来的公牛纳为己有。在这位著名的立法家跟公共效能模范的名次管辖底下，克里特帝国呈现高度的繁荣，首都 Knossos。成为当时文明世界商业霸权里繁华优雅的中心。克里特的舰队遍及地中海的每一个海岛和港口。克里特的商品在巴比伦和埃及都享有佳评。勇猛的小舰队甚至突破了 h a r c u l e s Gate 到达外号，然后沿着海岸向前行，夺取爱尔兰的金子，还有 c o n w a l、well、l 的锡，也向南行。绕过北非塞内加尔地形上突出的地方，到达了偏楚一隅的 j l a b a l 巴 n 还以及远方象牙、黄金和奴隶的市场。可是，在家里面，他的王后 Pacifier 却受到 p o s d o 冬的启发，对那头公牛燃起了一股没有办法控制的热情。她成功的劝诱她丈夫的工艺师，举世无双的 Dedalus。替他组合成一只可以瞒过公牛的木质的母牛，他迫不及待钻入到这头假母牛的身体里，并且成功的骗了公牛，所以他怀了自己的小怪兽。一出生，这个小怪兽就变成了祸害，因此 d e l l u s 再度被召唤。这一次国王要他建造巨型的迷宫，布满死象的一个封闭的建筑，把这只小怪兽给藏起来。由于迷宫设计的十分的诡谲，以至于 Delos a 自己在完成的时候，差一点就找不到出口可以回来。这一头怪兽称之为叫做 m i l a t a r 这是半人半兽，他就被安置在里面。从此以后，成群活生生的年轻的男女就被送进到这个迷宫里来喂食 m i l a t a r 他们是从克里特统辖的被征服国家当中掳回来的战利品。根据古代的传说，主要的错误不在于王后，而在于国王。国王不能怪王后，因为他很清楚自己做了什么。他违背了对 Poseidon 的承诺，他把一桩公众事务变成他的个人所得，忘了自己在被加冕成为国王的根本意义。他不再是一个商人，不再是一个老百姓，他必须要，他应该要归还公养。他就能够象征绝对无私、顺服国王这个角色的功能。他硬是出于他自己的私人的欲望，他把公牛给留下来，也就代表了他的算计。这算计就是自我中心、浮夸膨胀的一种冲动。上帝恩典所成就的国王，变成了只为自己的私利而来的一种危险的暴君。正如传统的《r i d a l f Passage》。这这样的一种成年礼通过的仪式，就是要教导个人说，在这个之前，这个时间已经死了，你要在未来再生，变成另外一种角色，变成另外一个人。这种国王加冕的典礼，本来就是应该要剥去私人的角色，给他一个公共职业的外衣，这是仪式设定要达到的理想。不管这个人是工匠或者是国王。拒绝仪式的这种冒渎的行为，只会使得个人把自己从整体社群这样的一个较大的单位切离出来，变成一个孤立的小单元。所以呢，太一破散变成了多元，他们彼此交战，各自为己挺身而出。只有外来的力量才能够一驭统御。九色看博就是用这种方式解读神话，而他解读的神话范围非常非常的广，所以读这本书。有至少两重的收获，一种是去体会什么叫做英雄的单一旅程，这个旅程跟人生之间的关系是什么；还有另外一种享受，我们会看到众多的不同的神话，他很会讲故事，讲故事的同时，他又帮我们解释了这些故事、这些神话，从他自己的角度，他可能意味着什么，帮我们用这种方式解读神话跟传说。这本书就是拜游者出版所出的70年经典新编纪念版 ，Joseph Campbell 的《千面英雄》。感谢你的收听，明天有时间我们再会。